0: Kleopas, jetzt, jetzt sind wir bald zu Hause. Aber ich weiß gar nicht, wie es dir geht jetzt. Wer, 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 wer war jetzt dieser Jesus?
1: Ich frage mich, ob das überhaupt nötig war.
0: Auf deiner Seite hat er so komische Dinge gesagt, wie er wird uns befreien von den Römern. Er wird ein neues Reich aufbauen. Und jetzt ist er auf einmal tot, gekreuzigt.
1: Ja, er hat doch immer gesagt, er ist Gottes Sohn. Hätte er sich nicht dann selbst helfen können? Warum das alles? Ich verstehe das nicht.
0: Es macht für mich einfach im Augenblick gar, gerade gar keinen Sinn.
1: Was machen wir jetzt? Wir haben irgendwie nichts mehr zu tun. Wir haben kein Ziel mehr. Wem sollen wir nachfolgen? Ich weiß es nicht.
2: Ja, so waren die beiden. Enttäuscht. Auf ganzer Linie enttäuscht. So wie Debbie es eben auch gesagt hat, wie vielleicht ähm, manche das erleben, wenn sie alles verloren haben. So hatten auch die beiden alles verloren. Hoffnungen zerstört. Pläne, alles über den Haufen geworfen. Ähm, Träume, die sie vielleicht hatten, wie eine Seifenblase zerplatzt. Vom Weg, Auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Viele von euch kennen vielleicht die Begebenheit, wie sie in Lukas 24 erzählt wird, ähm, werden die beiden dargestellt wie, nee, da ist alles weg. Sorry, so wie wir uns das vorgestellt haben, wie das weitergeht, so ist es nicht, können wir alles über Bord schmeißen. Wir wollen heute diese Begebenheit in Lukas 24 ein bisschen auf uns wirken lassen nochmal, noch mal ganz neu da eintauchen und schauen, ob für uns in unserer Situation vielleicht auch was dabei ist. Nehme ich, nun nehme ich an, dass ähm, von uns hier niemand ähm, in Ahrweiler gewohnt hat oder gewohnt. Ja. Aber trotzdem gibt es ja ähnliche Situationen vielleicht. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Etwas, was du dir vorgestellt hast, im Beruflichen vielleicht. Ähm, etwas, was immer eine Perspektive war, was plötzlich manchmal von einem Tag auf den anderen nicht begeht und sich zerschlägt. Oder vielleicht auch im Persönlichen, in Beziehungen. Etwas, was wir, auf was wir gebaut haben, wo wir gesagt haben, dass, das war immer das Fundament, davon gehen wir aus, dass das die nächsten Jahre so wird, ähm, ist vielleicht nicht mehr verlässlich. Und es schlägt sich und du fragst dich, wie mache ich jetzt weiter? Oder selbst in Bezug aufs Reich Gottes, das ist ja manchmal so, dass alle, ähm, das, wo man sich am meisten fragt, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Eine Sache, wo du vielleicht den Eindruck hattest, das kam von Gott, ein Auftrag, den ich hatte, eine Sache, eine, ein Dienst, den ich doch so angenommen habe, dass der Herr mir das gezeigt hat. Und plötzlich stehe ich da vor dem Nichts und bin persönlich enttäuscht davon. Und wo wir uns dann fragen, kam es denn jetzt von Gott? War das denn ein Auftrag? War ich die ganze Zeit auf dem Holzweg? So war das doch bei den beiden auch. Da hat sich das Persönliche auch mit dem Dienst verbunden. Eine Perspektive fürs Leben, die plötzlich ist. Und so gehen die beiden, die machen es über zehn, Klasse, die machen, sondern die sind da schon so vielleicht zwei Stunden unterwegs und wir schauen mal, wie es ihnen weitergeht.
1: du es nicht mitbekommen? Es
0: wurde in ganz Jerusalem erzählt.
3: Was? Was ist denn passiert? Jesus
0: ist
1: gestorben. Er wurde von den Obersten des Judenrates verklagt, angeklagt und von Pontius Pilatus verurteilt zum Tod am Kreuz. Okay. Du hast von all dem nichts mitgekriegt?
3: Aber warum seid ihr jetzt so traurig?
0: Jesus hat gesagt, dass er uns ein Leben in Fülle schenken möchte. Und jetzt, was ist davon geblieben? Nichts. Nichts. Er ist tot.
3: Aber es musste doch so passieren.
0: Hm? Wie, wie, wie meinst du das?
3: Na, also, ihr habt doch die Propheten gelesen, oder? Ja. Also, okay. Erinnert ihr euch? so, Mose, der hat doch geschrieben, äh, als... Gott, die Schlange verflucht, hat er ja doch mhm. gesagt so, ja, er wird dir den Kopf zertreten und du, du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Da ist doch eigentlich schon klar geworden, dass der Messias den Feind besiegen wird, aber dass er selber leiden muss, oder? Mhm.
1: Ja, kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu erzählen?
3: Ja, zum Beispiel Jesaja schreibt davon, dass der Messias auf die Erde kommt und dann wird der so ähm, gefoltert, dass man ihn gar nicht mehr als Mensch erkennt. Und dass er geschlagen und geschlagen und geschlagen wird, aber dass das die Rettung für die Menschen ist. Und dann steht da auch, dass er sterben wird.
0: Okay, ich glaube, darüber müssen wir nochmal nachdenken.
3: Okay. Achso, nee. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen?
1: Ja. Was, was bedeutet das für uns jetzt? Ich meine, wir haben kein Ziel. Ich meine, ja, du erzählst uns etwas von der Schlange. und. Aber was bedeutet das jetzt genau für unser Leben?
3: Ja, also in den Propheten steht ja auch noch mehr.
2: Ja, diese Enttäuschung, die Sie hatten... Habt ihr mal über dieses Wort nachgedacht eigentlich, Enttäuschung? Ähm, ursprünglich war dieses Wort ja äh, etwas Positives, ja. Wir verstehen das heute als etwas ähm, Enttäuschung, als etwas Negatives natürlich, ähm, aber eigentlich heißt es ja, dass jemand enttäuscht wird, also von einer Täuschung, die, die, der die ganze Zeit aufgesessen ist oder sie wieder befreit wird sozusagen. Und so war das Wort auch ursprünglich gemeint. Ja. So wie wenn man desillusioniert wird, also eine Illusion, eine falsche Vorstellung von etwas, die weggenommen wird. Trotzdem verbinden wir da natürlich etwas, etwas äh, zutiefst Frustrierendes ja, mit einer Enttäuschung. So ist das mit den beiden, die äh, kein Ziel mehr haben. Und jetzt passiert ihnen etwas Merkwürdiges. Da begegnet ihnen also jemand und ähm, ihr habt es gemerkt, sie merken es gar nicht, aber wer es von euch weiß, es ist tatsächlich Jesus, der ihnen begegnet, ähm, und wie geht der jetzt damit um? Also erstaunlich ist doch, dass sie ihn nicht erkennen, dass sie nicht merken, dass er es ist. Das kommt aber nach der Auferstehung tatsächlich mehrfach vor. Ähm, auch Maria hat ihn am Anfang nicht erkannt. Er muss wohl, ähm, es ist dann auch im Neuen Testament öfters die Rede davon, dass er so eine Art Auferstehungsleib hatte. Er hatte zwar den, er ist mit diesem Körper wieder auferstanden, muss aber irgendwie wohl doch merkwürdig, wunderbar anders ausgesehen haben, dass er öfters, auch von Menschen, die ihn sehr gut kannten aus den letzten Jahren, nicht sofort erkannt wurde. Und was tut er jetzt? Das Interessante ist ja, finde ich, gerade weil er nicht erkannt wird, kommt es ja besonders darauf an, was er tut. So wie er sie jetzt mitnimmt. Es ist ja nicht irgendwie seine Aura, dass sie sagen, boah, Jesus, Jesus ist da und dadurch wird alles gut, sondern das, allein das, was er tut, das nimmt sie wieder mit. Erstens, er fragt, er interessiert sich für sie. Er fragt nach und lässt sich von ihnen erzählen. Zweitens, er geht mit, er nimmt sie mit. Er sagt nicht, okay, wir können gerade hier bleiben, dann muss ich wieder den ganzen Weg. Redet er auch zu ihnen, er redet gut zu ihnen. Er hat auch neue Impulse, neue Ideen für sie. Und das sind so drei Schritte, die wir uns auch merken können, die ja jeder auch für sich annehmen kann. Jesus geht mit, er kommt in unser Leben rein, in die Enttäuschung rein. Und auch wenn die Enttäuschung, man könnte ja sagen, er hat die Enttäuschung ja selbst ähm, hergestellt. Er hat ja selbst dafür gesorgt, dass sie enttäuscht wurden. Ihre Täuschung, dass ähm, er sofort das Reich für Israel wieder aufrichten würde, diese Täuschung hat er enttäuscht. Dadurch, dass er eben erst den niedrigen Weg gegangen ist. Und er ist aber doch auch hier, selbst der Erste, der wieder in ihr Leben tritt und lässt sie nicht allein mit ihrer Enttäuschung. Dann geht er mit und nachdem er gefragt hat und sich für sie interessiert, redet er auch mit ihnen. Und das möchte ich schon auch auf uns anwenden. In den Enttäuschungen, die ich eben angesprochen habe, in denen wir vielleicht sind, nehmen wir das auch für uns an. Bist du dir bewusst auch, dass Jesus auch in dein Leben treten möchte? Und ja, wir sprechen auch immer wieder davon, dass wir Gott suchen. Natürlich sind wir dazu aufgefordert, sucht mein Angesicht, dass wir immer wieder die Beziehung zu ihm pflegen und zu ihm suchen. Aber es gibt vielleicht auch Momente, vielleicht kennst du das, wo wir mal so ganz unten sind, dass wir da nicht mehr so den Antrieb zu haben. Und es gibt immer wieder das, immer wieder Berichte in der Bibel, wo gerade zu ganz wenigen, ein oder zwei Menschen, Jesus zu ihnen kommt. Oder er jemand ganz Besonderen hat und ihn zu einem schickt, der ganz unten ist. Versuch das nochmal auch in dich aufzunehmen oder mitzunehmen auch, auch wenn du vielleicht gerade nicht selbst in einer Situation bist, dir doch mitzunehmen für Situationen, die vielleicht noch kommen. Jesus kommt auch wieder dazu. Jesus lässt dich nicht allein, sondern er sucht dich auf. Und dann hört er dir zu und sag ihm, was du brauchst, was du empfindest, wie es dir ergangen ist. Erzähl ihm das einfach, so wie die beiden das gemacht haben. Und sie halten nicht hinter dem Berg, die sagen, wie es ist. Wir haben keine Ahnung, wie das, warum das so gekommen ist. Und sie erzählen es ihm. Und dann geht er mit und sie können ihm ähm, zuhören. Und er redet zu ihnen. Und dann hat er auch Worte, dann hat er auch Erklärungen, dann hat er auch neue Ideen und neue Impulse für sie. Umgekehrt, wenn du vielleicht sagst, ich empfinde das gerade gar nicht so, dass ich das bräuchte oder in so einer Situation bin, vielleicht auch noch der eine Impuls an der Stelle. Wer soll denn diese Aufgabe, die Jesus hier so ganz unauffällig übernimmt, Heute auch übernehmen. Jesus schickt ja nicht immer dann irgendeinen himmlischen Boden oder kommt selbst heute, denke ich, und ist da. Wer soll diese Aufgabe übernehmen, wenn nicht auch wir an uns gegenseitig? Diesen Dienst, den Jesus hier übernimmt, das Hingehen, das ein Stück mitgehen, das Nachfragen, das Zuhören und vielleicht auch dann das Erklären. Wer übernimmt das, wenn nicht wir an uns gegenseitig? Unser Jahr steht ja im und unter dem Wort des Wir-einander, das ganze Jahr, dass wir, wo wir darüber nachdenken in diesem Jahr 2021. Und das gehört auch dazu, oder? Dass wir auch Acht haben aufeinander. Dass wir mal, wir mal sehen, wenn da jemand was braucht. Dass wir zuhören, dass wir ein Stück mitgehen. Und auch das ist eine Aufgabe, wenn du sagst, mir geht es vielleicht gerade emotional ganz gut und ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, dass mir jemand zuhört. Vielleicht ist es deine Aufgabe, mal jemand anderem zuzuhören ein Stück mitzugehen und eine Hilfe zu geben für eine bestimmte Situation. Wir schauen dann mal, wie das weitergeht. Die beiden sind jetzt also schon ganz nah bei seinem Zuhause.
1: bisschen, aber wenn das tatsächlich alles so stimmt, das wäre schon, schon krass. Ja, ich,
0: ich glaube, wir sollten darüber noch mal mehr nachdenken. Mhm. Ich habe jetzt auch keine Antwort. Hm. Wo, wo willst du hin? Dürfen ah. wir dich zu Hause bei uns einladen noch zu einem Abendbrot? Es,
1: es ist doch schon spät, also komm.
3: Ja, es ist gleich 11, das stimmt. Okay. Danke, Vater, für dieses
2: Brot. Habt ihr das gesehen? Ist das nicht merkwürdig? Wer ist denn hier der Gastgeber eigentlich? Wer hat sich hier gesetzt, die Plätze zugewiesen? Wer hat das Brot gebrochen und dafür gedankt? Ist nicht eigentlich der Kleopas hier der Gastgeber? Warum macht er das nicht? Seht ihr, was ist das Besondere hier in dieser Szene, die auch wirklich die, die entscheidende Szene in der ganzen Begebenheit ist? Jesus ist in der Mitte. Jesus ist der Gastgeber. Plötzlich fällt alles an seinen Platz. Und so fällt alles an seinen Platz, wenn Jesus in der Mitte ist. Ja? Seht ihr das? In dem Moment, die beiden, ihr seht es denen schon an, die merken das schon, den dämmert es. Und genauso steht es auch in Lukas 24. Sobald er das Brot nahm und sprach und es ihnen gab, da ist es ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen. Da haben sie gemerkt, ach, er ist es. Und in dem Moment, wo wir Jesus in die Mitte lassen und auch sehen, ähm, er hat die Autorität, er hat die Vollmacht. Ja, keiner wundert sich darüber, dass er das tut. Oder wundert sich, aber keiner streitet ihm das ab. In dem Moment ist klar, das, was er sagt, kommt auch von Gott. In dem Moment fragt sich keiner von den anderen mehr, was ist denn das für einer, der da uns lauter Sachen erzählt hat? Sondern, ja, natürlich, es kommt von Gott. So kannst du auch sehen, prüf auch die Sachen wenn du dich fragst, diesen Rat, den mir dieser oder jeder Mensch oder mein Bruder oder meine Schwester gegeben hat, kommt er jetzt von Gott, soll ich das so annehmen? Prüfe es darauf hin. Heilt es. Tut es gut. Setzt es Jesus in die Mitte. Stellt es ihm den ersten Platz zu. Dann kommt es von Gott. Dann ist es gut. Dann nimm es an. So tun das die beiden auch. Hat es Vollmacht, ist Jesus der Gekreuzigte in der Mitte. Heilt es, richtet es auf, gibt es ihm den ersten Platz, dann ist es von ihm. Ja, auch das steht so da. Er entschwand vor ihren Augen. In dem Moment, wo Gott ihnen auch die Augen öffnet und ihnen zeigt, er ist es. In dem Moment ist er weg. Ich weiß nicht, ob er noch andere Dinge zu tun hatte. Er muss auch sehr schnell später wieder in Jerusalem gewesen sein. Wenn ihr die Begebenheit mal weiterlest in Lukas 24, dann war er schon ganz schnell wieder woanders und des anderem noch erschienen. Aber jetzt schauen wir uns noch an, wie die beiden reagieren. Hast du es gemerkt? Das war Jesus.
0: Das macht auf einmal Sinn. Hast du, hast du gemerkt, wie es uns im Herz brannte, als er uns alles erklärt hat, dass er der Messias ist. Ja, das ist?
1: Unfassbar, das müssen wir den anderen erzählen. Lass uns aufbrechen. Ja, du nach Jerusalem
2: Ja, und so gehen sie den ganzen Weg wieder zurück. Zwei Stunden. Abends um, weiß nicht wie viel Uhr. Aber das ist einfach die Motivation. Ja? Sie sind innerlich einfach komplett umgekehrt nochmal. Er hat ihnen eine ganz neue Perspektive aufgezeigt und dann ist es plötzlich dieser lange Weg nach Hause, ähm, ist überhaupt kein Problem mehr. Sie drehen um und gehen den ganzen Weg wieder zurück. Wenn euch interessiert, was weiter geschehen ist, lest die Begebenheit nochmal fertig. Da kommt noch einiges ähm, spannende und äh, auch augenauftuende ja, noch dazu in äh, Lukas 24. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal wenn ihr schon mal gerne Fußballspiel seht, so wie ich, dann ähm, ist euch ja vielleicht auch mal schon mal aufgefallen, es gibt ja das schon mal diesen Effekt, dass eine Mannschaft in der ersten Halbzeit irgendwie ähm, die andere total an die Wand spielt, ja, in die eigene Hälfte und total überlegen ist und man sich fragt, kann ich eigentlich auch ausmachen, führt vielleicht 1-0, 2-0 ähm, und dann gibt es eine Halbzeitpause und dann kommen die aus der Kabine und plötzlich hat sich das komplett umgekehrt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, plötzlich ist die andere Mannschaft total äh, in der Offensive drängt und man kann dann als Defensivmannschaft froh sein, dass man in der ersten Halbzeit vielleicht ein oder zwei Tore geschossen hat und die noch über die Zeit rettet. Es hat sich nichts verändert, vielleicht noch nicht mal jemand ausgewechselt, vielleicht eine einfache Ansprache vom Trainer, ähm, ein kleiner taktischer Wechsel, die gleichen Menschen sind auf dem Platz und trotzdem kippt das. Manches findet einfach auch im Kopf statt. Ähm, hoffnungslos hingegangen, ähm, diesen Weg, keine Ahnung, was weiterkommt. Und durch ein Gespräch, durch eine Begegnung mit dem Gekreuzigten, mit dem Auferstandenen, einen kompletten Perspektivwechsel erlebt und dann auch ja, neue Hoffnung geschöpft, neuen Mut, den Weg wieder anzupacken, in eine andere Richtung zu gehen und ganz neu auch Dinge mit ihm zu erleben. Das wünsche ich euch. Einfach diese Perspektivwechsel von Emmaus wieder zurück nach Jerusalem zu machen. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Um, erstens, denk daran, Jesus ist da, er begegnet dir, auch wenn er vielleicht manche Enttäuschung selbst zugelassen hat, herbeigeführt hat vielleicht sogar, dass du manche Illusionen beraubt wurdest, die du hattest. Jesus begegnet dir und er lässt dich in der Enttäuschung nicht allein. Er möchte dir begegnen, möchte dir zusprechen, möchte dich auch wieder neu aufbauen. Er hört dir zu, du kannst ihm erzählen. Du kannst aber auch dann ihm zuhören, was er dir zu sagen hat. Übernehmen wir auch diesen Dienst an anderen, haben wir ein Auge für andere? Sehen wir auch, wenn jemand so auf dem Weg ist wie die beiden nach Emmaus, gehen wir hin? Haben wir ein bisschen Zeit dafür? Das ist ja oft so das Problem, ja? haben wir ein bisschen Zeit dafür, mitzugehen, zuzuhören und vielleicht auch ein Rat zu geben. Es muss ja nicht immer eine theologische Abhandlung dann sein, an der es liegt. Ja, das kann nicht wieder so gut, wie der B das kann, aber vielleicht ist es manchmal auch nur das Zuhören, manchmal ist es vielleicht auch nur das Fragen stellen. Und nachfragen. Aber haben wir ein Auge dafür, im Wieeinander auch gemeinsam. Und drittens, lassen wir uns auch neue Perspektiven aufzeigen. Lassen wir uns auch ermuntern, ermuntern. Lassen wir uns auch neue Visionen geben. Auch gemeinsam. Das kann man ja auch noch feststellen: die beiden erleben diesen Prozess ja komplett zu zweit. Es ist ja nicht so ganz persönlich. Es ist ja nicht so eins zu eins, wie Jesus mit einem spricht, sondern die sind ja zu zweit. Die erleben also auch gemeinsam das. Ganze. Ähm, zwei sind besser dran als einer, heißt es einmal. Und die dreifache Schnur, wenn Jesus dazu kommt, die zerreißt er nicht so bald. Also auch vielleicht als Gemeinschaft, als Gemeinde gilt das vielleicht auch für uns. Lassen wir uns auch als Gemeinde neu anstoßen. Lassen wir uns neue Perspektiven, neue Visionen geben. Lassen wir uns begeistern für eine neue Sache. Auch wenn sie vielleicht nicht das war, ähm, was wir vor ein, zwei, drei Jahren noch gedacht haben, was sie sein könnte und sein müsste. Auch das kann eine Lehre aus dieser Begebenheit sein. Auferstehungspower, echte Auferstehungskraft, die möchte Jesus geben und direkt in unser Leben reinbringen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du da bist, dass du eine Realität bist. Auch wenn wir es manchmal nicht sehen oder das abgeschrieben haben, bist du doch da, und deine Auferstehungskraft ist in unserer Mitte. Danke dafür, dass du uns nachgehst und uns nicht alleine lässt. Persönlich, in unseren Schwierigkeiten, auch gemeinsam in unserem Suchen nach Visionen, nach neuen Wegen, nach Aufgaben, nach dem Platz, wo du uns hinhaben möchtest. Wir bitten dich, dass du mächtig wirkst, dass du da bist, dass du unsere Herzen anzündest immer wieder, dass du uns aufrichtest auf dem Weg hinter dir her und uns zeigst, was unsere Aufgaben sind, was unser Dienst ist und Danke dafür, dass du uns dabei nicht allein lässt. Amen.